0: A gościem Radia Z jest Łukasz Schreiber, minister szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Witam serdecznie. Kłamię się Państwu. Należy pan do mniejszości czy większości. A to zależy pewnie w jakiej sprawie. Sondaż dla Radia Z y, Ibrisu dotyczący mm. regulacji cen.
1: Mm. Wie pan co, no, co do zasady, w takim razie chyba do mniejszości, jako konserwatysta. Y, nie, nie uważam. Co pan robi w Prawie i Sprawiedliwości? W Prawie i Sprawiedliwości? Akurat Prawo i Sprawiedliwość należy do większości, tak? W parlamencie. No, tak, A, ale, ale mówiąc Prawo poważnie, i
0: Sprawiedliwość chyba chce regulowania chce, na nie, nie, no, cen gazu, cen energii, energii i no, dalej. To,
1: to nie dokończyłem. Co do cen energii, tak. Bo tu tutaj, zwłaszcza, że, że mamy sytuację przecież, w których państwowe spółki mają na to duży wpływ. I tutaj to jest możliwe, ale na przykład w przypadku do cen paliwa, bo, bo to, to się przebija także na pierwszym miejscu, czy ceny jedzenia, no to uważam, że raczej by doprowadziło do tragedii. Zresztą ceny paliwa na Węgrzech nasi sąsiedzi próbowali w taki sposób regulować. No skończyło się to w ten sposób dużymi kolejkami. Skończyło się to tym, że część stacji zrezygnowała tych, no, które były na franczyzach i tak dalej. Czyli ze lepiej się Obajtek wycofali.
0: reguluje nam ceny paliw, niż no, no, to miałoby
1: robić państwo. No, tak, no musi to rynek, musi to rynek regulować. W a takim co z cenami wypadku. żywności?
0: Czy no, dopuszcza Prawo i Sprawiedliwość regulację cen żywności? No nie, nie, cen nie,
1: maksymalnych? Nie, nie, no panie redaktor, Dlaczego? No, no, no nie, bo to by, była, to by była raczej katastrofa, a nie pomoc dla ludzi. Powrót takie, do komuny? No tak, takie wszystkie komunistyczne Właśnie założenia Brzmi, brzmią bardzo fajnie, ciekawie, jak, jak, jak się je prezentuje, natomiast się nie sprawdzają w praktyce. Jak słyszę
0: posłów Konfederacji, to oni mówią, że PIS to jest kryptosocjalizm.
1: Nie, nie to, to, to wie Pani to jest, to jest oczywiście zdanie, jak rozumiem, wypowiadane przez radykalnych posłów Konfederacji. Ja, ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość jest przede wszystkim partią zdroworozsądkową, jest w niej dużo miejsca dla także wolnościowych konserwatystów, do których sam bym się zaliczył i tylko, że my po prostu wiemy, że są sektory, są miejsca, w których państwo musi działać. No, na pewno się nigdy nie zgodzimy na prywatną służbę zdrowia, całkowicie prywatną służbę zdrowia. Nie, nie uważamy, że państwo powinno się wycofać z energetyki, tak jak oni mówią w wielu miejscach. Nie uważamy, żeby państwo nie powinno działać także w sferze, że edukacji i tak dalej i tym podobne, no to... to... Panie ministrze, osiem lat
0: temu Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory przez program 500+.
1: Czy no między teraz, Czy tak, teraz tak,
0: może tak, je tak. przegrać
1: przez program Villa Plus? Nie, no to myślę, że jest, jest w tej sprawie myślę, że też dużo takiego zakłamania i dużo ataku oczywiście bezpardonowego. Opozycja
0: Nie. mówi wprost, uh-huh. zachowujecie się tak jak komuniści czy postkomuniści uh-huh. na początku lat 90., czyli uwłaszczacie e, bliskie sobie fundacje na państwowym majątku.
1: No nie, nie, nie. Pa, panie redaktorze, znaczy to jest tak. Każdy może mieć swoje zdanie odnośnie tego programu, tego programu, który to jest, zdaje się około 40 milionów złotych, którym poszło na organizacje pozarządowe. Wie pan, państwo w ogóle wspiera organizacje pozarządowe i zawsze tak było. Dzisiaj to wsparcie Narodowy Instytut Wolności, który organizuje przy, przy szefie Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego o którym jest zresztą wicepremier, sięga blisko 200 milionów złotych. Razem z tym to jest 240 milionów. To jest przykładowo mniej, niż wydaje Warszawa na wsparcie dla, dla takich organizacji. Ale przyzna pan, nikt, że nikt tylko tego część często fundacji, nie bierze
0: pod uwagę. które wystąpiły o, o te granty, o te dotacje, dostała te dotacje. Może byłoby lepiej i sprawiedliwiej, gdyby pan minister Czarnek przekazał pieniądze na takie nieruchomości nie tylko fundacjom bliskim do PiSowi, ale na przykład fundacjom związanym z politykami Lewicy, Platformy, Kołowni, PSL-u. Zaraz, zaraz, Dlaczego to zaraz. się znaczy, nie stało? Ja,
1: ja uważam, że fundacje nie powinny, znaczy, że pieniądze rządowe, czy w ogóle pieniądze publiczne nie powinny chodzić co do zasady w ogóle do organizacji związanych z politykami, takimi czy innymi. Ale chodzą, ale, nie, ale poszły. No, ale, ale panie redaktorze, no ale, ale o o czym my mówimy? To znaczy, jakie, jakie to są te fundacje związane wprost z jakimiś politykami? Ja nie A jestem, fundacja ja Polska nie jestem, Wielki Projekt. Dobrze, Fundacja Polska. Nie Wielki organizuje projekt. corocznie konferencji, w których okay. uczestniczą prominentni politycy. Dobrze, ale to, to jest zupełnie co innego, że fundacja ma powiedzmy, że, że jakiś prawicowy rys, to jest zupełnie czym innym od tego, że jest to Fundacja Polityków Prawa i Sprawiedliwości, więc bardzo bym prosił, żebyśmy tutaj też byli w tym I wypadku. O zaplecze polityczne. Nie, nie, ale wie pan, ale to, że że na różne think tanki idą pieniądze, także publiczne, przeciwko temu nikt nie miał nigdy nic. Przypomnę, że fundacja Batorego to jest przecież w w takim razie, jeżeli tak patrzymy, analogicznie do fundacji Polska Wielki Projekt, fundacja raz założona przez, przez pana Sorosza, dwa, fundacja na czele której przez 30 lat stał członek władz Unii Demokratycznej, Unii Wolności, pan, pan profesor Smolar. Fundacja, która dzisiaj w swojej radzie ma ma kogo, ma założyciela Platformy Obywatelskiej Andrzeja Olechowskiego. Ale jak ma to jest, kiedy Matczaka? się,
0: panie ministrze, no, ale, pyta was ale, 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 o pieniądze, czemu? które przekazujecie innym fundacjom? Wy pokazujecie, a oni to. Nie, to konkretne pokazujemy. pytanie.
1: Nie, panie Dlaczego pan
0: minister Czarnek na przykład <coughs> nie przestrzega zasad, które sam ustalił? Bo okazuje się, że 8 z 12 wniosków Of dostało dotację resortu nauki, mimo negatywnego zaopiniowania przez ekspertów powołanych przez
1: pana ministra. To już już naprawdę bardzo proszę pytać raczej o takie szczegóły tego projektu. Ale czy tak powinno
0: być? Gdyby pan był ministrem, jeśli państwo eksperci mówią, ta fundacja ma negatywną opinię, (gry) czy pan podjąłby inną decyzję? Wie pan co,
1: nie wiem jakie jakie dokładnie były te wyniki. Nie wiem czy to było, wie pan, czasem tak, tak się może zdarzyć, że niektóre organizacje są tuż pod listą, zaopiniowanych pozytywnie i i, i można, jeżeli dopuszcza tego prawo, dokonać takiej zmiany. Ale wie Pan co, nie chcę się na tak szczegółowy temat wypowiadać, ponieważ nie znam ani dokładnie szczegółowo wszystkich projektów, które w tym startowały i byłbym nieuczciwy teraz oceniając, czy zrobił dobrze, czy czy niedobrze. To są pytania do ministra, natomiast ja chcę skończyć tylko jedną rzecz powiedzieć. Wie Pan, to nie jest tak, że że ja atakuję jakąś fundację, tylko pokazuję, że że przez lata w Polsce i na to jest przyzwolenie, i na to nikt nigdy nie miał problemów, główne media nigdy nie nie sprawdzały tego. No jeżeli, tak jak mówię, tylko ta jedna fundacja dysponowała grantami pochodzącymi z funduszy norweskich i rozdzielała je w kwocie 130 milionów złotych, organizacja, która jest ewidentnie blisko związana z drugą stroną sceny politycznej, to nie słyszałem na to nigdy żadnego ataku. Jeżeli teraz część organizacji, także konserwatywnych, dostaje środki, to, to słyszymy, że to jest złodziejstwo. No to wiecie państwo, to, mamy, to, to jest nieuczciwość to mamy, w relacjonowaniu, mamy, bo albo podejmijmy decyzję, co państwo w ogóle może się wycofać z finansowania To mamy głos angielosów. opinii
0: publicznej. No, Panie bardzo. ministrze, na koniec tego wątku. Aż 55% badanych uważa, że minister Czarnyk powinien stracić stanowisko, tylko 29% uważa, że powinien je zachować. To chyba problem dla PiSu, to jest sondaż
1: dla Rzeczpospolitej. Czy tak nie panu, jest problem? To jest tak, że minister Czarnek wzbudza emocje. To, to wszyscy wiemy nie od dziś, nie tylko tym, tym programem. Ma wyraziste poglądy, no, ale proszę zobaczyć, ma 30% także poparcia. To jest, to jest dość wyraźna ale z 30%
0: procentami PiS raczej nie wygra okay, wyborów.
1: Okay, tak, ale to, to jest, sobie pan różni ministrowie w rządzie. No, minister Czarnek, tak jak mówię, to jest jeden sondaż, poza tym nie wiemy też, no, czy czy, czy, czy w pełni wiarygodnej, miarodajny i też pamiętajmy, że odbywający się w atmosferze, bym powiedział, takiego huraganowego ataku z na
0: Z posiedzenia zarządu Platformy mm. wynika, że Donald Tusk polecił przygotowanie partii do samodzielnego startu. Czy to, że
1: opozycja pójdzie na kilku listach to dla pis korzyść czy problem? Pan co? zajmujemy się tym. To jest ich problem, a nie nasza, a nie nasze tutaj jakieś w tym momencie wahania się, czy to dobrze, czy źle. Ich sprawa. Z drugiej strony słyszymy już, że w sprawie Senatu się dogadali, a więc tam, jak rozumiem, powtarzając manewr sprzed czterech lat, raczej chcą dokonywać takiego, bym powiedział, moim zdaniem jednak oszustwa wyborczego, bo, bo wie Pan, jeżeli z jednej strony idą oddzielnie do wyborów, czyli mają różne tam nie wiem, czy u nich można mówić o programach, czy raczej o o, o jakichś tam interesach, a z drugiej strony do innej izby parlamentu idą razem, udając jednak, że wszyscy startują z różnych komitetów, to moim zdaniem jest to jakiś jakiś wyraz oszustwa, bo albo powinni iść razem i tu i tu, albo, albo wszędzie oddzielnie. Chce pan
0: powiedzieć, że opozycja to oszuści?
1: Nie, no, twierdzę, że w taki sposób próbują wykorzystywać ordynację i, i to jest do decyzji Polaków, jak, jak, jak to... Jest to zaopinują. dozwolone prawem. No, jest to dozwolone prawem, oczywiście. Nie twierdzę, że nie. To teraz pora na krótką piłkę. Tak <śmiech>
0: albo bardzo. nie, panie ministrze. Przed wyborami nie pojawi się już żaden nowy program socjalny PiSu. Tak czy Nie. Hmm. Nie. Czyli pojawi się jakiś
1: Myślę, program. Myślę, że jakiś, progr- jakiś programy jeszcze się pojawią. Tak. Nie będzie
0: jednej listy opozycji i dlatego PiS zwycięży w wyborach. Tak czy nie? No tak, powiedzmy. Prezydent Duda nie ma innego wyjścia i będzie musiał podpisać ustawę o Sądzie Najwyższym.
1: Tak czy nie? Nie, no tutaj prezydent ma różne, e, różne wyjścia, więc, więc odpowiedź jest nie, ale wierzę w to, że podpiszę ustawę. Ministra Czarnka będziemy bronić jak niepodległości. Panie redaktorze, no nie no. Nie mieszajmy jednak obrony Panie niepodległości ministrze. z obroną poszczególnych Czyli ministrów. Czyli będziemy ale, bronić, będziemy ale broni- nie jak niepodległości. Będziemy bronić
0: pana ministra Dobrze. Czarnka. Tak. Czasami mam już dość PiSu. I zastanawiam się nad wstąpieniem do partii mojej żony. Tak czy nie? Nie. Łukasz Schreiber, minister, członek Rady Ministrów, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a.
1: To jest gość Radia Z.
0: Powiedział pan, że powinniśmy się szykować na jakiś program socjalny. Nie, Pan już wie
1: jaki? Nie, nie powiedziałem, że, że, to jest, że to jest tak, że są, że, będą, że będą się pewnie jeszcze jakieś większe czy mniejsze takie propozycje pojawiały, choćby, choćby pozostaje kwestia uregulowania, jak myślę, czternastej emerytury jako trwałego programu. No więc, więc biorąc to pod uwagę, udzieliłem takiej odpowiedzi. Czyli czternasta emerytura
0: i okolice, ale nie na przykład rewaloryzacja 500+, plus do 800+, plus, bo na to nie ma pieniędzy w budżecie?
1: No na razie, na razie takiego na pewno programu nie będę tutaj zapowiadał, ani ogłaszał. Tak. Panie ministrze, to pora na e,
0: pytania od naszych słuchaczy. Są różne, tak. bardzo no. ciekawe, czasami prowokacyjne. Okay. Bardzo dużo jest pytań o pańską żonę. No, to już wie pan, no każdy ma prawo pytać. Co słychać u szanownej małżonki pana Dobrze. posła Mona Liza?
1: Panie redaktorze, myślę, że że, jej aktywność w mediach społecznościowych w pełni wyczerpuje jakby zainteresowanie tych, którzy takie mają. Więc nie ma chyba potrzeby, żebym ja to uzupełniał. Maxel, jak ocenia pan działalność
0: swojej żony w polityce? Czy istnieje dla niej realna szansa bycia w parlamencie? Czy idąc dalej, rządzie kolejnej kadencji? No, panie redaktorze, no,
1: idźmy poważnie z następnymi pytaniami.
0: Ale jak pan ocenia szansę partii, którą założyła pańska małżonka? Panie
1: redaktorze, no, proszę mi jednak pozwolić jakby w tej sprawie o tak? Czy nie tak chce powiedza. pan na ten temat się wypowiadać? Nie, 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 nie widzę takiej
0: potrzeby. To jeszcze jedno pytanie Dobrze. i na tym skończymy. Mruwa 100 to jest właśnie świetny, pseudonim... Świetny nick. Tak, pseudonim nick naszego słuchacza. Czy spisał już pan z małżonką umowę koalicyjną w przypadku dostania się pani Marianny do Sejmu? Dobrze. Nie nie, nie
1: spisuję z nikim umów koalicyjnych, to jest kompetencja władz partii. Willi Onion. Sprawa willi. Po 3, 88
0: tysięcy złotych to dużo. O tyle wnioskowała Fundacja po skrzydła. Nie dostała. Za to wsparcie dostała Fundacja, która pos- powstała trzy dni przed naborem. Kiedy przyjdą Wasze wewnętrzne sondaże pokazujące jaki jest odbiór tego rozdawnictwa, żebyście zaczęli się wycofywać z obecnej, cytat, bardzo głupiej narracji?
1: Wie pan co? No naprawdę trudno, trudno mi się odnosić do tego, czemu jedna organizacja i projekt jakiś, którego nie znam, nie dostał wsparcia, a inny dostał. Ale Ponieważ widzi naprawdę, pan, że są... tych pytań jest mnóstwo, tak, ale to, wie pan, ale no, to budzi emocje. Ale, ale, ale sekundę, to przy każdym, przy każdym programie takim, w którym mamy konkurs, w którym mamy nabory, zawsze są, są, takie, są takie emocje, że ktoś, ktoś nie dostał. Czy to jest program, nie wiem, dla, dla samorządowców, tak kiedy emocje się pojawiają. Czemu ta gmina dostała, czemu ta nie dostała, czemu ta dostała trochę więcej, a czemu ta trochę mniej, prawda? Czy to są, czy to są inne konkursy związane z fundacjami, czy to są, nie wiem, jakieś konkursy jeszcze innego rodzaju. Zawsze takie emocje będą i to nie tylko dla, i to nawet przy najlepszej, najbardziej transparentnym programie, zapewniam Pana, przy sportowych także konkursach, zawsze one się pojawiały i będą pojawiać. No bo wie Pan, bo zawsze ktoś jest zwycięzcą na Koniec tego dnia, a ktoś przegrał, i, i rzadko kiedy ten, co przegrał, uważa, że przegrał z kimś lepszym, prawda? To jeszcze jedno pytanie, Wolność Słowa. Co się stało
0: z tym pisem, który mówił, że wystarczy nie kraść? Partia drenuje spółki Skarbu Państwa, a przetargi na dziesiątki milionów wygrywają firmy zakładane na kilka dni przed zakończeniem konkursów. Zamiast ukrócić takie zjawiska, to zmieniacie przepisy i je
1: legalizujecie. No wręcz przeciwnie, to znaczy ukrócamy szereg zjawisk, bo właśnie. No, Trudno nawet odpowiedzieć na tak szerokie pytania, ale wspomnę jednak o kilku rzeczach, o których również mało kto pamięta ucięcie takich, tych złotych spadochronów dla tych byłych, odwoływanych prezesów w spółkach Skarbu Państwa. Ograniczenie wynagrodzeń w spółkach Skarbu Państwa. Tak, to to ktoś ktoś może się uśmiechać, ale tak właśnie jest, jakbyśmy porównali, już nie mówię o o sile nabywczej, ale nawet o nominalnych wynagrodzeniach. I szereg takich działań zostało przyjętych. Także działania skierowane przeciwko jakimkolwiek formom nepotyzmu, która, która zawsze jakaś się z pokusa u części działaczy. Także przypomnę uchwałę tutaj, którą podejmowaliśmy jako, jako Prawo i Sprawiedliwość, więc szereg takich działań, wbrew temu, co się twierdzi, jest podejmowanych. Kolejne pytanie. Przemysław Hajduk. Czy
0: PiS ma plan na ochronę prezesa Jarosława Kaczyńskiego, gdy będzie on już na emeryturze, w sensie jej finansowania? Fundusz yy na ten cel, funduszu na ten cel członkowie PiSu nie powołali, a obecna ochrona to minimum 2 miliony rocznie, a prezes Kaczyński mówił publicznie, że
1: 75 lat to czas jego emerytury. Dobrze, ja wiem, ja wiem, panie redaktorze, że jest część i polityków w Polsce i sympatyków opozycji, którzy chcieliby wysłać najchętniej, jak najszybciej pana prezesa na emeryturę, a dlaczego? No bo jeżeli przegrywają 7 razy z rzędu Wybory, to na pewno takie życzenie się u nich pojawia. No i czekają, czy może wreszcie, kiedy wreszcie i ten... No, no wiadomość zła jest dla nich taka, że, że na nic takiego na szczęście się nie zanosi, więc, więc też nikt nie myśli o żadnym funduszu. Czyli prezes Kaczyński na emeryturę wybie- nie wybiera
0: się? Nic mi o tym nie wiadomo i, i mam nadzieję, że nie. A czy Komitet PiSu podjął jakieś ważne decyzje wczoraj na Nowogrodzkiej? Prezydium Komitetu zebrało się po raz pierwszy w tym roku, zapadły decyzje o pójściu do wyborów z Solidarną Polską.
1: Nie, no myślę, że te, te decyzje są przed nami, będą komunikowane przez, e, przez władze partii, rozmowy, rozmowy trwają z koalicjantami, przecież nie tylko Solidarna Polska jest naszym koalicjantem, jest także kilku innych, także... A propos, czy dla... chciałby pan, żeby poszedł z wami Paweł Kukiz? Tak, 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 ja bym chciał.
0: Czyli 1-2% tego poparcia, które zyskuje Paweł Kukis, na pewno by się
1: Wam przydało i to mogłoby zdecydować o Co, ale, zwycięstwie? Ale ja uważam, że poza wszystkim Paweł Kukis i jego grupa tworzą taki, taki pozytywny też ferment intelektualny, więc, więc dlatego jestem tego zwolennikiem. Nie zawsze i nie ze wszystkim. Z idealista szczerze... pośród cyników?
0: Nie, a dlaczego pośród cyników? Bo mówił niedawno, będąc w tym studiu, że już ma dość tego, co się dzieje w Sejmie, że to są same grzechotniki i miernoty.
1: Grzechotniki i miernoty. To to jest myślę, że jednak zbyt radykalne uproszczenie sytuacji. No dobrze, ale Paweł Kukij stawia warunek. Okej, będę z wami
0: głosował. Być może będę u was na liście czy pójdę z Wami, ale musicie przeforsować ustawę o sędziach pokoju. Dlaczego ta ustawa do tej pory nie została uchwalona?
1: także ustawa o referendach lokalnych. No tak, ale są, sędziowie
0: pokoi to są, to są pokoju to sztandar
1: ustawowy. No, pewnie dla, dla Pawła Kukiza tak. Myślę, że dla, że dla części jego współpracowników także ta druga ustawa. Zresztą niektóre już także ustawy proponowane przez Pawła to Kukiza To prawda, dlaczego
0: sędziowie pokoju nie no, mogą już, przejść? Już
1: tłumaczę. Referenda lokalne myślę, że będą kolejną z tych, które, które przejdą. Wiem, że w tym tygodniu komisja sejmowa ma na pierwszym czytaniu rozpatrzyć tą ustawę. A co do sędziów pokoju, wie pan, no, jest, jest, jeszcze kilka, jest jeszcze kilka, problemów, znaków zapytania, które stawia, które są tutaj stawiane i pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości, Kancelarią Prezydenta, które, które, także funkcjonują. Zbigniew
0: Ziobro to jest pierwszym hamulcowym w tej sprawie?
1: Ja nie mówię, że, czy, czy jest hamulcowym. Ja mówię o tym, że że są stawiane pytania, jeszcze myślę, że jesteśmy na finale tych prac, mam nadzieję, bo, bo podkomisja działa, to nie jest tak, że nic się w tej sprawie nie dzieje.
0: Będzią, będą sędziowie pokoju w najbliższych tygodniach uchwaleni?
1: Myślę, że tak. Jeżeli miałbym, Zobaczymy, jeżeli miałbym co z tą odstawiać, deklaracją myślę, zrobię, że, że Paweł tak. Kukiz.
0: Czy to wystarczy? Jakub Juś, jak kolejne pytanie od naszego słuchacza. Z czego wynika to ostatnie wycofywanie się z własnych pomysłów? Mhm. Rozszerzenie inwigilacji, podatek od zbiórek. Do tego pisane na kolanie poprawki, pan poseł Suski. Z czego to wynika? Czy prezes Kaczyński traci panowanie nad władzą w partii?
1: Nie, no to, to, to jest, to jest zupełnie, zupełnie nieporozumienie. Ja może wyjaśnię na, na tym jednym przykładzie ty, tego podatku od podatku od zbiórek, który, który nigdy nie miał w taki sposób obowiązywać. Posłowie... No ale taki pomysł jednak powstał w nie, Ministerstwie nie pow... Finansów. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. No, Kto Wiktor, za tym no, nie, stoi? Nie, nie. Kto za tym stał? Nie powstał taki pomysł. Kto jest to jest winowajcą? To jest trochę bardziej złożone. Nie powstał taki nigdy pomysł. Nigdy nie było takiego planu. Ani Prawa i Sprawiedliwości, ani rządu, ani... Ale słyszałem ani premiera, autorzy. który powiedział, że
0: być może nadgorliwość tutaj <laughs> zawaliła,
1: nie. że urzędnicy chcieli
0: uszczelnić prawo, a no, tak naprawdę... Chcieli. Bo, 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 bo doprowadziliby do, 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 no do masakry. Tak, tak.
1: No więc, więc powiedzmy sobie tak: większość projektów, tak jak zresztą chyba być powinno, to są naprawdę projekty dzisiaj przytłaczające. A większość to są projekty rządowe. Te, które są poselskimi, naprawdę są dzisiaj poselskimi projektami. I takim był projekt o deregulacji w komisji. Ono reguluje szereg bardzo różnych spraw ze wszystkich dziedzin. Jedną, jednym z takich pomysłów posłów była kwestia zwiększenia kwoty wolnej od darowizn, ale nie pomiędzy osobami w rodzinie, ale właśnie bez bez podatkowej takiej kwoty, na przykład, że że ja bym mógł panu redaktorowi przekazać w darowiznie, a pan nie zapłacił podatku. Widząc to jednak także także w rządzie powstało wahanie, czy to niestety, niestety by to otworzyło furtkę do, do próby prania pieniędzy i tak dalej. Więc, więc także tutaj zaproponowano mechanizm pewien uszczelniający, no ale... Mm, okazał się niewypałem i pan zgłosi poprawki. Senatorowie, senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, nie tyle, że się okazał wypałem, ale zrodził tą wątpliwość i teraz tak, zastanawialiśmy się, można było iść w te, w te gwarancje, interpretacje przez Ministerstwo Finansów, ale efekt byłby taki, że byłoby to nagłaśniane, gdzieś może w przypadku jednej z biur na jedno z dzieci, jakiś urzędnik skarbowy w jakimś rozumiem w Polsce... Rozumiem. Panie to ministrze, to krótko. Ofera. To nie więc, było tak więc...
0: zwane wprowadzenie nie, i wyprowadzenie nigdy, kozy.
1: Nie, więc mówię, nigdy to nie było ce- celem jakby um, Prawa i Sprawiedliwości. No tak bywa czasem w procesie legislacyjnym. Chaos. Nie, nie chaos, tylko, wie pan, regulując, regulując zwłaszcza tak, tak czasem wrażliwe materie i tak różne, jak, jak była w tej ustawie, no, że że zdarzy się taki, że zdarzy się powiedzmy taki błąd. No i po to jest proces legislacyjny w całości, żeby że go można naprawić. ten błąd skorygować. A, a, propos, a propos tego,
0: co mówił nasz słuchacz, no ale coś się dzieje chyba niedobrego z Prawem i Sprawiedliwością w Sejmie. Czemu? Czemu? Wczoraj przegraliście głosowania w dwóch komisjach. No. Komisja Cyfryzacji, potem Komisja Zdrowia. Nie, ale Dlaczego? Dlatego... To już jest okres
1: dekadencji, hmm. brak zdyscyplinowania, no. nikomu się już nie chce? Ale wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Wszyscy Wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości byli na miejscu. To dlaczego przegraliście? W przypadku Komisji Cyfryzacji, tylko że tam jest remis. Jest równa ilość posłów Prawa i Sprawiedliwości i opozycji, a przewodniczący jest z opozycji. Głos przewodniczącego przesądził. Jest też tak, że w sytuacji, gdzie mamy niewielką większość, jest spora liczba ministrów, którzy którzy są członkami jednocześnie Sejmu. I w związku z tym oni nie mogą brać, tak jak ja na przykład, nie mogę być członkiem żadnej, żadnej z komisji. No to też, to też powoduje jakby problemy takie. To paraliż wręcz.
0: Nie, paraliż. No to, to, to może to jest za dużo ministrów w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, za dużo stanowisk ministerialnych. Jakbyście troszeczkę odpuścili, to mielibyście
1: przewagę w komisjach. Nie pan co, no to ministrów można teoretycznie powoływać spoza parlamentu, ale no to bo jest... No, teoretycznie. Jest szereg ministrów, okay. którzy nie są są posłami. Natomiast no powiem tak, także w praktyce w praktyce wszystkich chyba demokracji w tym, w tym brytyjskiej jest to rzecz akurat absolutnie normalna, że, że wielu kluczowych ministrów jest po prostu parlamentarzystami.
0: Czyli wszystkie informacje o tym, że PiS no, znajduje są, się w fazie szukowej. Ja wiem, że są takie
1: nadzieje, przedwczesne nadzieje wczesne i nie, są i nie naszych przeciwników. Zobaczymy jaki ale... będzie
0: wynik wyborów. No, więc właśnie, poczekajmy, Je, jeszcze spokoju. jedno pytanie. Marek Zagrobelny, Mhm. Pytanie dotyczące lat 2004-2006 i przybudówki PiSu, mhm. to jest y, całe pytanie, czytam, młodych konserwatystów, w której pan minister był członkiem mhm. zarządu głównego. Czemu wtedy nie przeszkadzało mu przyjmowanie niemieckich pieniędzy y, od kas w imieniu tej organizacji, a teraz popiera antyniemiecką propagandę?
1: Nie no, to, to, to jest jakby pomieszanie paru rzeczy. Ja pamiętam kolegę Marka z tamtych czasów. To po pierwsze... dobry kolega? Znaczy, nigdy jakimiś bliskimi przyjaciółmi nie byliśmy, ale też, też nic złego bym o nim nie powiedział z tamtej Czyli kolega wie, o czym mówi. Nie, no znaczy właśnie zastanawiam się, bo tak, po pierwsze, prawo, po pierwsze młodzi konserwatyści nigdy nie byli przybudówką Prawa i Sprawiedliwości. To było stowarzyszenie, to nie była młodzieżówka partyjna, dlatego mnie to interesowało. Oczywiście różne, w regionach różne organizacje, organizacje były związane z prawem i Sprawiedliwością, ale niektóre także z innymi formacjami, na przykład na przykład struktury na Pomorzu w części były związane... z pan przypadkiem z, się znalazł platformy. w Prawie i Sprawiedliwości? Nie, nie przypadkiem. Ja byłem, ja byłem związany, wie pan, od pierwszych wyborów jako kilkunastoletni chłopak w 2001 roku chodziłem, rozdawałem ulotki Prawa i Sprawiedliwości, więc... wpływ taty? No, pewnie, pewnie jakiś też, ale także moich decyzji, nie wiem, no, książek przeczytanych, moich poglądów, moich, mojej oceny tego, co się dzieje w, w kraju. No, ale kończąc ten wątek, więc potwier- podkreślam, młodzi konserwatyści nie byli żadną stricte przybudówką, jak Ale żadna... częstymie pieniędzmi od no, to Już mówię, ja ża- przeprowadziłem w ramach tego stowarzyszenia dziesiątki akcji i w Bydgoszczy i w województwie kujawsko pomorskim skąd, skąd jestem. Nigdy pieniędzy od fundacji Konrada Adenauera, żadnych w tym nie było. Były, były być może regiony, które korzystały z tego, czy, 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 czy władze krajowe, no ale to, to tyle. Wie pan, dzisiaj zaś my nie prowadzimy polityki antyniemieckiej, także wbrew temu, co, co tutaj nasz słuchacz twierdzi, a mój Mański były kolega. kolega. Tak? Tylko prowadzimy politykę, w której stawiamy jasno polskie interesy na szali. Jeżeli jeżeli domagamy się, nie wiem, reparacji od Niemiec, to to nie jest kwestia antyniemieckiej polityki, tylko to jest kwestia po prostu sprawiedliwości, która powinna nastąpić po tylu
0: latach. To wróćmy na koniec jeszcze do tego, co przed nami, czyli wyborów. Szymon Hołownia i Władysław Kośniak-Kamysz za kilka godzin mają wspólne wystąpienie publiczne. Boi się Pan, czy Prawo i
1: Sprawiedliwość boi się powstania takiej siły, która zgarnie kilkanaście procent? Nie, nikogo się ani ja, ani myślę Prawo i Sprawiedliwość, ani nie boi, ani nie lekceważy. Tak to powiem. Czyli to, Hołownia,
0: to jest... Kosiniak to będzie duet, który może Wam zagrozić?
1: Panie redaktorze, z szacunkiem należy podchodzić do każdego przeciwnika. Tego mnie szachy nauczyły. I uważam, że trzeba być skoncentrowanym przed każdą każdą partią. Natomiast, czy to jest siła, która która może wygrać wybory, to. Może nie wygrać, ale być drugą
0: siłą po stronie opozycji
1: i zebrać więcej
0: mandatów, niż gdyby szli
1: osobno. Być może, wie pan, to są ich kalkulacje. To, czego mi brakuje w tym wszystkim, także przyznam szczerze, po stronie dziennikarzy wielu, to jest kwestia tego, tak naprawdę, jakie są są decyzje, które prawdziwe, które wpływają na to, czy oni pójdą razem, czy osobno. Bo ja mam wrażenie, że to jest tylko kalkulacja. Jakiś interes partyjny, polityczny, przeliczenie, ilu możemy mieć posłów w takim wariancie, a ilu w takim. Ale chyba o to
0: chodzi w wyborach, żebyśmy zdobyli jak najwięcej Mandatów, A żeby się... zdobyć władzę i no nie, no... spróbować realizować program.
1: No wie pan co, ale, ale niezależnie od tego, ja bym się nigdy na szereg układów nie zgodził, bo jednak najważniejsze jest pójść do wyborów z takimi osobami, z którymi możemy wspólnie program zrealizować. A jaki oni mają wspólny program, wspólne hasła, oni nie mają, ja już nie mówię programu, tak? Nie mają wspólnych założeń, nawet jakiś podstawowych. To może wypracują
0: do wyborów, jest jeszcze kilka uciekają,
1: no, no świetnie, zaczną wypracowywać, może, uciekają przed odpowiedziami na podstawowe pytania, nie są w stanie sprecyzować żadnych podstawowych punktów programu, to się wszystko zamyka w takiej zajadłej kampanii przeciwko Prawu i Sprawiedliwości i jest zawsze reaktywne w stosunku do tego, co my proponujemy.
0: Ostatnia sprawa, czy boi się Pan ruchu kontroli wyborów. Może nie do końca się tak nazywa ta organizacja, ale mówię tutaj o sprawie, o której mówił Donald Tusk i na czele tego ruchu ma stanąć Sławomir Nitras. Czy cieszy się Pan, że poseł
1: Nitras będzie patrzył Wam na ręce i PKW? Niech patrzy, tylko niech przy okazji uważa na swoją lewą rękę, jak jak coś jego prawa robi, bo jak pamiętamy wszyscy, to jest ten poseł, który nie wahał się i co sam przyznał zresztą, skłamać w w kampanii wyborczej, by osiągnąć swój cel, oskarżając w 2006 roku kandydatkę Prawa i Sprawiedliwości Teresę Lubińską w nieprawdziwy sposób, więc z tego powodu, ten wybór no, jest myślę symptomatyczny. Politycy
0: ale... Prawa i Sprawiedliwości nie kłamią.
1: Wie pan co, no nie pamiętam takiej sytuacji. w Pan której, nigdy nie skłamał? Wie pan co, pewnie każdemu się zdarzyło. No, no nie, będę, nie będę tego mówił. Natomiast nigdy w kampanii wyborczej świadomie nie skłamałem po to, żeby osiągnąć swój cel. I o tym mówię, że, że postawiono wie pan na czele tej organizacji tego rodzaju człowieka. Ale to jest ich wybór. Ja powiem tak, to dzięki zmianom, które wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Ja sam byłem wnioskodawcą tej ustawy w roku w 2017. Wtedy pamięta pan, jak, jakie było larum, że, że Prawo i Sprawiedliwość zmienia ordynację, kodeks, że będzie chaos, większy więcej głosów nieważnych. Było 18% w wyborach samorządowych w 2014, a 6,7% najmniej po 90 roku do sejmików wojewódzkich w 2018 roku. W Państwowej Komisji Wyborczej dzisiaj jest tak, że co kadencję Sejmu jest nowa, nowy skład PKW i cztery miejsca na otrzymują przedstawiciele opozycji, tylko trzy większości rządzącej, po jednym przedstawiciel NSA i Trybunału Konstytucyjnego, a więc opozycja ma wgląd, jakiego nigdy nie miała. A w samych komisjach obwodowych, czego nikt nie wie, my powoływaliśmy ruch kontroli wyborów także dlatego, że przed rokiem 2018 mieliśmy możliwość, jak każdy komitet zgłoszenia jednego kandydata do każdej komisji, około 20% z nich odpadało. Dzisiaj jest tak, że wszystkie ugrupowania, które mają reprezentację prezentacje w Sejmie, mają prawo do jednego przedstawiciela zapewnione. Czyli na przykład opozycja, idąc z tymi różnymi blokami, ma, ma trzech przedstawicieli zagwarantowanych.
0: Czyli to... pana zdaniem, wbrew wszystkim obawom, ostrzeżeniom, publicznym tekstom, nie ma dzisiaj ryzyka
1: sfałszowania wyborów? Nie ma takiego ryzyka. Także dzięki ostatnim wprowadzonym zmianom, każdy będzie, wszyscy członkowie komisji będą musieli to liczyć. Dodatkowe uprawnienia dla mężów zaufania, dla obserwatorów, których także wprowadziliśmy, a więc korzystają z naszych rozwiązań. Wie pan, co mnie tylko boli? Nie to, że korzystają z tych rozwiązań, mają pełne prawo i niech to robią. Boli mnie tylko ich taka podła narracja, którą przewodniczący Tusk prowadzi o tym, który twierdzi, że jakiekolwiek wybory są zagrożone. Bo to naprawdę jest coś, muszę powiedzieć, obrzydliwego. A czy wy, pod uwagę, kiedy rządziła facto...
0: Platforma, nie podważaliście w rzetelności wyników wyborów? Nie mówiliście, że jest ryzyko sfałszowania? Rok 2014, nie no, pamięta tak, pan? tak,
1: pamiętam, pamiętam. No A pamięta pan, co się wówczas wydarzyło? Pamięta pan, jak się rozjechały exit pole, które pokazywały stacje telewizyjne, jak poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości spadło 7% i dlaczego wprowadziła Państwowa Komisja Wyborcza Wówczas książeczkę do głosowania, e, która w, doprowadziła do tej skrajnej sytuacji. Panie ministrze, musimy to już kończyć, powiedzieć...
0: bo nam się rozjedzie ramówka. Tak, bardzo tak, dziękuję. No, tylko tylko
1: tłumacz odpowiada. Łukasz Schreiber, na dziękuję, dziękuję bardzo, bardzo za
0: rozmowę. Minister, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, był gościem Radio Z. Dziękuję miłego dziękuję dnia. Dziękuję bardzo.
1: Również dla słuchaczy wszystkiego dobrego.
0: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio